0: Oi, pessoas, tudo bom? Eu sou a Mônica. E girls just wanna have fun, Dean, for
1: their research. <risos> <risos> e aí, galera? Aqui é o Pedro Paschini. E eu queria agradecer a todos os ouvintes e também a todos os pagadores de impostos pelo financiamento da pesquisa que vocês deram pra gente. Sim,
0: muito importante. <risos>
2: Oi, meu nome é Ítalo. E vamos começar logo que eu tô com um foco. Mento de pesquisa. Só <risos> com fome de fomento. Fome de fomento? Fome de pesquisa. <risos> Todos estamos. Né? Hum, tá foda, né?
3: E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo. E já dizia a Paulinha da Viola que dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, mas será que a gente consegue simular esse
1: vendaval? <risos> se tiver dinheiro pra para financiar pesquisas que dá. continuar
0: pesquisando, <risos> alguém consegue fazer simulação aí.
1: Sim. Então, pessoal, acho que vocês já perceberam que a gente vai falar um pouco sobre financiamento a pesquisa, como é que funciona, principalmente aqui no Brasil, que é a nossa experiência. E o que, que é o quem que financia, como que é feito esse financiamento, qual o impacto do financiamento na pesquisa, por que que ele é importante? Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Antes de começar o episódio, eu queria Você comentar... É propaganda do Anchor? Que... É, então parece, né? Então, pior que eu vou falar sobre o Anchor, mas, é... mas é... na verdade é uma coisa interessante que eu vi que eu tava mexendo no Anchor. É. Não é propaganda, não é financiada. <risos> mas é, aqui tem o... países que escutam o nosso podcast. E eu achei muito interessante porque alguns países... Tem bastante país aqui que tem bastante... É, como é que eu vou falar isso? É público é não é eu vou lá, não eu queria, alguns países que me chamaram a atenção aqui eu fiquei muito feliz que estejam ouvindo a gente então vou mandar um salve pro pessoal de Angola então, uh! pessoal de Angola tem algumas pessoas uh! de Angola ouvindo legal. a gente e, e é mais de uma, é bem legal e é mais de uma pessoa dá para ver também <risos> é, mais é, é mais que uma é duas é, é então dá para ver de quais cidades que venha o ouvinte e tem pelo menos quatro cidades, então pelo menos quatro pessoas aqui. Ou é o Maria. mesmo ouvinte viajando, né? Pode ser Olá. também, pode ser. <risos> é. Tem o pessoal de Portugal, jogador, de Portugal da Rússia, é, da Arábia Saudita, da Olá. Coreia do Sul. Olha, tem uma galera
0: que, que clicou na gente sem querer, vai.
1: <risos> pode ser. Tem o pessoal de Bermuda, de Suriname, dos Emirados Árabes, Panamá. Da África do Sul. Galera, se você, da, vocês da moram em um
0: desses países aí, que não seja o Brasil, manda um oi pra gente nas redes sociais. Porque é. a gente quer conhecer manda. vocês melhor.
1: Fala o fala que, que Com... vocês fazem por aí.
0: Isso,
1: isso. conta pra gente como que vocês descobriram o nosso podcast. E por que, que vocês estão fora, vocês estão fazendo pesquisa, é. se não estão, conta pra gente. Que
0: 94% dos ouvintes são do Brasil. Né? Aí está distribuído Sim. no Brasil inteiro, que é bem legal Mas tem 6% dos ouvintes que estão em algum outro lugar né? Aliás, Portugal está com com segunda localização Estados Unidos, Sim. que provavelmente sou eu clicando no episódio Está <risos> em terceiro
1: que... Não, tem, Mas tem, tem muitas cidades que são Kansas, é Georgia, Unidos, é, mas Alabama
0: Illinois, sou eu
1: ah, sim. É, mas tem 18% do, dos, pessoas ah, não. dos Estados Unidos são de Illinois. Então tem bem mais pessoas de Illinois. Eu, eu imagino que a maioria dessas pessoas sejam brasileiros, né? Não, mas... É, mas, por exemplo, Angola fala português. Então é. pode ser que seja um angolano ou uma angolana ouvindo a gente. É, fala então. oi pra gente. Ou mais, né? Quatro pessoas. É, manda um oi pra gente.
0: É, então, mas Illinois essas cidadinhas são todas aqui perto. Então, tipo, deve ser o meu GPS pegando cidadinha diferente sem querer, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, aurora, ah, St. Charles, é. Bateveia, Geniva ah, são tudo o que perde. Então, talvez seja só eu que seja. Da... Tipo, o Fermilab tá no, bem no, no, no meio de Aurora, Batevia uhum. e
1: Geniva. E o Chicago. Depende do, prédio... Depende do prédio que você tá. É, então. <risos> é uma... Então, <risos> um tipo, de é, gente, tem essa
0: entendi. diferença. Mas Chicago, eu nunca escutei o, o podcast uhum. lá em Chicago. Deve ser você, Pedro, hum. quando você tava aqui, aliás.
1: Pode ser, pode ser. É, é talvez a pessoa, sei lá chutando, de Angola pode ser uma pessoa que esteja nessa, nessa é. situação aí, que então, está tipo, viajando e passa por é.
0: Illinois, eu acho que é tudo a gente, foi só eu e você, porque tipo só tem cidadezinha aqui perto, entendeu? tipo Não tem coisa muito uhum. longe. Mas aí tem a galera da Califórnia, de Virginia, do Texas, New York, né? Eu não escutei o podcast quando eu estava em New York. Olha, nem a minha irmã escuta esse podcast na TV <risos> Mas. Mas já é, se você mora então fora do Brasil, conta pra gente como que você descobriu a gente, o que que você faz aí, se você mora se você nasceu aí ou se você foi pra aí. Mas, conta pra gente.
1: Antes de começar o programa, eu queria fazer esse disclaimer, que tudo isso que a gente vai falar aqui no programa são visões dos pós-graduandos, né? Então, são pessoas que estão do lado de receber o investimento. Então, as pessoas que coordenam as agências de fomento têm uma visão diferente da nossa.
0: Não, e não só, não só agências de fomento. Outros estudantes também podem ter uma, uma, uma visão diferente da nossa, né? E tudo bem.
1: Sim, sim. É, então, só quero dizer que a gente está compartilhando a nossa experiência como financiados, né? não como financiadores.
0: É. e eu, e, a, e a nossa experiência pessoal que pode variar de gente para gente né então é então é uma coisa muito particular essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa muito particular dos nossos sentimentos com vocês então de gente para gente né então é então é uma coisa muito particular essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa muito particular dos nossos sentimentos com vocês então
1: Uhum. Ah, embora a gente coloque dados é, são dados, <risos> dados mas
0: mas reais, ou não é, né? são são as nossas são os dados que a gente foi atrás também devem ter outros dados que também uhum. podem ser interessantes sim sim
1: sim
0: o que, era, o que seria legal talvez a gente começasse era começar falando de como que a ciência é feita no Brasil né do tipo é a pesquisa aqui no Brasil né, ela é um grande parte eu não sei o número agora mas tipo eu diria que 90% da pesquisa é feita em universidades né e o dinheiro não não brota em árvore, né o dinheiro não sai da terra ainda né então tipo toda essa ciência tem gasto gasto de né pagar as pessoas para fazer a pesquisa gasto de materiais né, muitos dos, dos dos tipos de pesquisa né por exemplo tudo bem Pedro só usa um papel e um lápis e mais nada. <risos> Mas, é o poder. computador,
1: eu preciso
0: do computador. <risos> o computador também, é verdade. Mas tem gente que precisa de materiais, né? A galera da biologia, a galera da química, por exemplo, né, que eu tô pensando agora. Eles precisam de comprar coisas, né?
2: Pra pessoa o pessoal da física, na verdade, é que o pessoal da física é meio que assim: ou você não precisa de nada, ou é, você tipo precisa de muito. De muito mesmo. <risos> uhum. É. é. Eu... Então, só
1: para responder, então, antes, talvez, eu só vou comentar aqui que muito dos dados que a gente vai falar aqui, eu peguei de de uma pesquisa, que é um relatório, que, se eu não me engano, a CAPES pediu para uma empresa americana chamada Clarivate Analytics, acho que se você colocar isso daí, é C-L-A-R-I-V-A-T-E Analytics. é. A gente põe um link depois na descrição. Podemos. Então, lá, lá tem é um relatório que foi feito, deixa eu ver aqui a data, é, dois, entre 2011 e 2016. Então, é, é, esses dados correspondem a esse, esse período de tempo. Uhum. É, foi um relatório que ele saiu em 2018, né embora os dados sejam de 2011 2016. E essa empresa tem uma sede lá nos Estados Unidos, se eu não me engano ela... Eu ah, não vou saber agora, eu não esqueci qual que é a quando que eu, a empresa foi criada, mas ela não, ela é meio recente. Mas ela é uma empresa que faz análise de dados, basicamente acadêmicos, mas acho que ela faz dados de outras coisas também. Sim. Então é uma empresa separada, não, não tem nada a ver com o Brasil, né? então ninguém pode dizer que foi influen- os dados foram influenciados pelo por qualquer pessoa dentro do Brasil. Ela é meio que independente. Será
2: enviesado de... aí?
1: Isso. É, aí ela pegou os dados, principalmente por exemplo, de artigos do Web of Science e essas coisas, e analisou o impacto, né? Então, analisou o número de citações, é... da onde que são os pesquisadores que produziram essa pesquisa, qual que é a relação dele com a empresa e, ou, ou com as universidades, ou essas coisas assim, uhum. e comparou também o Brasil com outros países. Então, essa é bem interessante se vocês quiserem dar uma lida nesse, nessa, nessa pesquisa. Só, só, Eu recomendo, talvez, pelo menos...
3: Explicar. Eu é, só queria, talvez, explicar, porque muitos dos nossos ouvintes talvez não sejam da área acadêmica em si, né? Então, como é que a gente quantifica, basicamente, assim quando uma pesquisa funcionou ou não, quanto, quanto que dá certo, quanto que não deu, né? Tem dois jeitos mais padrão que a gente tem de olhar para o quanto que a pesquisa foi eficiente, num sentido assim, né? O primeiro... É Essa ela conseguiu produzir algum resultado, basicamente, né? E, e resultado, o, o, o jeito que a gente mede normalmente, é olhar o número de publicações. É saber quantas publicações determinada área teve. E quando a gente fala publicação, são sempre jornais, revistas científicas, que realmente foi outros cientistas checando se aquele resultado tinha sentido ou não, né? Então, muitos dos dados que a gente vai falar aqui tem a ver com isso, né? Com o número de publicações que que determinada área, determinado ano a gente conseguiu fazer, né? E o outro tem a ver com as citações desses artigos, né? Porque não basta só você conseguir publicar, é legal que o seu artigo também seja muito lido. E E se ele for muito lido, vai ter muita gente falando sobre ele depois, né? Então, essas são meio que as duas principais métricas que a gente tem para avaliar as pesquisas, né? Então, muitas plataformas governamentais de financiamento, de tudo mais, acabam se baseando bastante nesses índices, né?
0: E aí, esse é um índice mundial, né? Tipo, não é só dentro do Brasil que ele é válido. Então, é uma referência no mundo inteiro, né?
1: Isso. Então, quando a gente fala fala impacto da pesquisa, ela tem a ver com o quanto de pessoas citaram a sua pesquisa. É uma conta, não é uma conta simples, inclusive porque você você mesmo pode fazer um outro artigo e se citar, então não não é simples como você faz... Será que a sua citação vale tanto quanto uma pessoa desconhecida citando você? Então, não necessariamente, porque pode ser que a sua... Tem um impacto maior se uma pessoa que nunca ouviu falar de você Leu sua pesquisa e achou interessante Do que simplesmente você se citando Vou ficar me citando então, pra que fazer... sempre Porque eu acho que eu sou muito interessante <risos> Todo mundo deve se achar interessante Eu imagino é, Então, então tem, tem isso também não, não é uma conta tão simples Mas, mas é, um, é um, um valor razoável vamos dizer assim Ele não é perfeito Mas ele é um número razoável para se ter uma ideia E só respondendo é, A pergunta da Mônica É... Pesquisa no Brasil com, que tem colaboração com a indústria, segundo essa pesquisa aqui, é apenas 1%. Ah, né? então
0: então,
1: é. Não necessariamente que é feita na indústria, e, e, e também tem que ver que a indústria nem sempre vai querer publicar né, o, os achados dela, porque ela vai querer
0: uhum, né? esconder
1: para poder ter vantagem é, tecnológica. Uhum. Então, mas pesquisas que tem colaboração com a indústria, então não necessariamente foi a indústria que fez, é alguém, por exemplo, numa universidade que colaborou com a indústria, pode ser uma pessoa da indústria também, é apenas 1%. Tá? Então, dá pra perceber logo de cara que a, a grande maioria da pesquisa no Brasil é feita não em indústrias, mas em universidades. E, de acordo com essa pesquisa, 40% dessa pesquisa é feita no estado de São Paulo, hum. o que... Faz sentido por alguns motivos, o estado de São Paulo é o estado que mais tem dinheiro. É, a gente vive nessa bolha Brasil.
0: em São Paulo,
1: né? É, e também é uma, a grande parte da população... Tipo, São Paulo tem 40 milhões de pessoas, que é um quarto da população, não um quinto da população brasileira. Embora não corresponda a 40%, né, mas é, é, tem muita gente concentrada em São Paulo, então é natural que se concentre também as publicações. Né? Quanto maior você é, mais chance tem de, de ter pesquisadores pesquisando. É... E o segundo lugar, só para constar, é o Rio de Janeiro, aí Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Aí tem uma tabela aqui. e Ah, uma coisa interessante é que o impacto, calculado pelo número de citações aí, do Rio de Janeiro é maior que São Paulo. é zero Eles colocam, fazem uma conta lá, então 1 um é uma coisa boa, 0 é uma coisa ruim. Então o Rio de Janeiro tem 0,93, eu acho que é o maior aqui. Não, Distrito Federal 0,94 e São Paulo é 0,88 então não necessariamente muita, muitos artigos correspondem a um impacto grande, uhum. na verdade às vezes é até mais fácil você ter um impacto maior se você tem pouca pesquisa, mas a pesquisa é, é, é muito bem feita, vamos dizer assim Sim. então tem essa
2: é correlação que o, impacto, o impacto, só para ficar um pouco mais claro é se é menos que um, quer dizer que você publica mais do que você é citado, basicamente tirando uhum. as altas citações como o Pedro falou, então quer dizer que ser menor que um é uma coisa ruim, porque quer dizer que você está publicando muito mais artigos do que você sendo citado. Porque provavelmente você publica, às vezes, um ou outro artigo muito bom e os outros, não que sejam ruins, mas não têm a mesma importância. Às vezes está um artigo menor. Aí faz com que o seu fator de impacto seja um pouco menor também.
1: Uhum. É, eu acho que não é, não é necessariamente com um, porque eu acho que o máximo. Que é, nessa tabela que eu estou vendo aqui, é, ela é normalizado, Então eu acho que o máximo que você consegue é um. Ah, mas... ok. Então.
2: Ah, não, Mas ah.
1: indo para um. Eu acho que indo para um. É, quer dizer que você, você tem mais citações do que artigo, e, e o zero é você tem mais artigos do que citações. Né? Acho, que, acho que essa correlação que você falou é verdade, mas não significa. Eu, eu acho que um não é isso nesse caso aqui. Eu teria que ler. Mas como... qual que é o
0: nome dessa grandeza?
1: Ele chamou Normalized ah, Citation Impact. Então é normalizado, tá? O impacto. É, não sei como é que é. é
2: o impacto, o, o fator de impacto é, ele... normal na revista é esse que eu falei, que é o fator de impacto é. que você usa em revistas. Uhum. Exatamente. Que é isso, se você pensar, tipo, é nature, qual que é o fator de impacto da nature? É
1: 40 Ah, e talvez e pouco, seja um dado né? interessante, É, é. é deixa eu pouco. procurar aqui, peraí. É 43.07. E é uma, se eu não me engano, é uma escala que ela é meio que logarítmica, né? Então, Só 43 é, que... é muito maior do que um 42, vamos dizer assim. Uhum. É. é. Não é, não não é, é, é exatamente que... logaritmo, mas é... ela cresce bem mais rápido que linear, né? É, que é tipo. É tipo o fator H, isso aí, né? Tipo, é,
3: quantos, é parecido. É quantos artigos tiveram pelo menos isso de citação em dois, no ano anterior, né?
1: Uhum. É, ah, um, talvez os ouvintes que escutam a gente se interessem por física. O fator de impacto das revistas de física pelo menos a, a maior, que, tem, que é só física, vamos dizer assim. É a Physical Review Letters, também conhecida como PRL. E o fator de impacto dela é 9.23. 3. Hum. Então, só para é. ter uma, uma comparação aí.
2: Essa é a, a revista é. quase só de teóricos,
1: né? Eu acho não, que
3: sim. É, não que que só sim. teóricos, né? Não, hein? Não, Mas quanto quanto você falou que é dentro de todas as várias, 9? né? É. Quanto você ah, falou é, que é? 9.
1: É, acho que... Quanto você falou que é? 9.23, de acordo então. com o Google. Aqui tem outras é... que são maiores. Bom, enfim. Ah, é? Só de Física. Ah, bom. ah. Mas a Física of eu acho que é a mais famosa, então.
3: É, tem a Nature Physics, que é mais, tem a Ah, Óptica, tem outras, né? Mas enfim.
1: E eu acho que também é interessante, só para complementar, o fator de impacto, você tem que tomar cuidado com com como você interpreta. né? Porque, às vezes, por exemplo, revistas de biologia tem um fator de impacto... Eu estou chutando, mas eu eu suspeito que seja assim. Tem um fator de impacto muito maior do que revistas de física, em geral. Mas pode ser simplesmente porque tem muito mais gente estudando biologia do que física. Então, isso naturalmente aumenta o fator de impacto. Que é o caso da Nature. Então, como a Nature abrange todas as áreas, tem muita gente que pode citar ela. Sim. Então, então, só o fator de impacto não é o suficiente para você entender o contexto das revistas de física.
3: Enfim, mas e o financiamento? E aí? Quem
1: que... Ah, sim, é. então vamos voltar para os financiamentos. Vamos Agora voltar para o financiamento. É. Um pouquinho dos dados, né? Então vai lá, Mônica. Então, tipo, a gente fala bastante de pesquisa, né? Que pesquisa...
0: É, a gente faz pesquisa aqui no Brasil, tudo. E vale a gente ressaltar que 1%, né? Em torno de 1% dessa pesquisa aqui no Brasil é feita por indústrias, né? Ou seja, fora... Colaboração com indústria É, tipo... É voltado para a indústria, alguma coisa assim que a indústria tem dedo, né? Mas o que quer dizer isso? Que mais de 90% da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades, né? Então, tipo, é... tudo que todo, toda essa produção né? que a gente está falando do Brasil e etc., ela vai vir das universidades. E grande parte dela vem de universidade pública, porque as universidades particulares não são todas que têm pesquisa, não são muitas. As públicas Sempre tem pesquisa. Então essa parte de pesquisa, né, de, de todas as pesquisas do Brasil vem em grande parte da universidade pública, né. Que, né aí, 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 o problema é que para fazer pesquisa não é de graça, né, não é de graça. A gente precisa de material, a gente precisa de coisas, né, precisa de dinheiro. E aí, da onde vai vir esse dinheiro? Ele não vai brotar do chão, né. E, então a gente vai tentar discutir isso hoje aqui para mostrar para vocês como que a pesquisa é feita no Brasil.
2: Acho que podia começar falando assim como que a pesquisa começa. Basicamente, falando como que todo mundo, não todo mundo, mas a das pessoas, vira da pesquisador. Ou tem o início da pesquisa, que é quando você faz IC, iniciação científica, na graduação. Bom, normalmente o nível iniciante é a iniciação, a iniciação científica. Que para você ser um aluno de iniciação científica, você tem que estar na graduação. Em alguns casos, você você pode estar também no ensino médio. Na Unicamp, não sei se está tendo agora ainda, mas até ano passado tinha alunos de licença científica do ensino médio. Sim, sim. Normalmente você é aluno de C, você procura um um professor. Quando você se forma, você usualmente se torna um aluno de pós-graduação, se você quiser continuar a pesquisa, e a maioria das pessoas faz mestrado. Tem algumas pessoas que, em seguida, já, na verdade, já fazem o doutorado direto, que é o próximo nível também. E, por fim, tem o pós-doc, ou pós-doutorado. Uhum. E o pós-doutorado, ele é mais ou menos um,
1: um uma pessoa que ela pesquisa, terminou né? o doutorado. Isso, é, ele, ele já não é mais considerado estudante no Brasil. Lá fora, o doutorado também já não é estudante. É. É, mas ele ainda, vamos dizer assim, não conseguiu um emprego fixo numa universidade ou num centro de pesquisa. Mas ele ainda tem esse dinheiro que ele recebe, que a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, e a função dele é pesquisar um tema específico com colaboração em alguma universidade.
0: Uma coisa que é legal a gente (risos) falar é que, assim, né, quem que faz a pesquisa dentro das universidades, né, porque dentro das universidades tem os professores, né, e aí tem essa gente toda que a gente acabou de falar, né, a galera de IT, de mestrado, de doutorado. Gente, os professores, eles estão dando aula, eles estão resolvendo burocracia, eles estão procurando dinheiro, que a gente vai falar né, disso né, já já, mas tipo, eles eles têm outras tantas obrigações que sobra pouco tempo normalmente para os professores em si irem lá e colocarem a mão na massa. Então, as pesquisas que a gente fala, né, que são feitas no Brasil, nas universidades, vêm em grande parte dos alunos, principalmente de doutorado. Né? Os de iniciação científica são super importantes, os de mestrado são super importantes, e o de doutorado, eles né, são, grande, são, em grande, são os que vão produzir bastante é, coisas interessantes, porque para você conseguir um doutorado né, é, no mundo, você precisa apresentar uma pesquisa original. Então, é, toda essa pesquisa que você vai fazer, né? Você vai ter gente trabalhando com você, né? Então um grupo, né? Mestrado e galera de IC, mas é o seu resultado, né? O seu trabalho que vai ter uma, uma, uma coisa importante, assim, né? Que vai ser o um resultado original. Então, é, em grande parte a pesquisa vem dessa galera.
1: Então, é, é, talvez uma maneira interessante de pensar na, na estrutura de pesquisa. É, a cada vez que você vai subindo de nível, você vai. É, nível, no caso. Iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc e professor. Né? Então, o professor também está incluído nessa hierarquia de pesquisa. Aí. Você é, interage mais com outras pessoas e, às vezes, você é, fica responsável por uma pessoa ou outra. Né? Então, por exemplo, uma iniciação científica, ele é tutelado pelo professor dele e, talvez, por algumas pessoas maneira que é mais alta do que ele na pesquisa. Uhum. Aí, um, um, um mestrado pode ensinar e ajudar o, o, o pessoal de iniciação científica a aprender e ele é ensinado pelos outros acima dele, e assim por diante. E aí, quando você chega como professor, você tem, a, você tem uma tutela por todas essas pessoas, na, na sua a, abaixo da sua carreira científica. E, além de você pô, também pode fazer pesquisa. Como a Mônica falou, é, é difícil você botar a mão na massa, mas existe também. Pessoas, não, cara, inclusive, é. quando você está no começo da carreira, você não tem alunos ainda, não, então é. você continua fazendo. Né? Uhum. E produzir bastante. É. é. E, e você tem que treinar né o, as pessoas que estão vindo então você treina elas para elas poderem ensinar os próximos
3: é e esse é o papel da universidade né assim no fim das contas é uhum. é, é fazer pesquisa mas é também gerar recursos humanos né então então toda essa, essa cadeia assim tá ali para a gente conseguir preparar profissionais para fazer pesquisa em outros lugares pra, ou para fazer trazer conhecimento para a sociedade de volta né Então, tem toda uma estrutura mesmo, tanto hierárquica, assim, quanto de responsabilidades, né? E, obviamente, todo esse pessoal precisa comer, né? Precisa pagar pagar o aluguel, precisa dar um rolezinho no fim de semana, porque a gente também vive. Então, como é que a gente faz, Não né? só isso,
1: às vezes você precisa do dinheiro para o material da pesquisa, né? Tem material de laboratório, um reagente, Tem tem... manter a luz do laboratório também.
3: Tem essas duas partes, né? Tem, por um lado, o financiamento... Bom, deixa eu explicar direito, então. Então, todo esse esse pessoal, para a gente manter tanto o pessoal quanto as pesquisas funcionando, obviamente, isso tudo não acontece de graça, né? A gente precisa de financiamento. Alguns mais, como a gente já falou, alguns menos, mas, de forma geral, a gente sempre precisa pagar, pelo menos, os funcionários, que a gente não pensa muito assim, mas, basicamente, são funcionários, né? Funcionários da pesquisa, os os mestrandos, os doutorandos, iniciações científicas e para pagar a pesquisa em si, né? Já que a gente viu que quase nada desse dinheiro no Brasil, pelo menos, vem de de, de indústria, do do meio privado, sobra só o governo, né? Então, no Brasil, e, e boa parte dos lugares funciona de forma bem parecida, né? A gente tem as que são chamadas agências de fomento, que são basicamente órgãos do governo, seja do governo federal ou dos governos estaduais, que tem um valor dado, no caso de São Paulo, por exemplo, é um, um valor específico, é uma porcentagem específica do ICMS que vai para as universidades. No caso do governo federal, esse dinheiro varia, né? por isso, de, de vez em quando, a gente pode ter contingenciamentos ou cortes. Né?
1: Uhum. É Só, só para coment- dar um número aqui, a FAPESP, por exemplo, ela recebeu 1% do total da receita tributária do estado de São Paulo. A PSF é uma agência de fomento do Estado de São Paulo, a gente vai falar mais para frente. Isso, isso. Só, só para ter uma ideia do, do, da quantidade, qual o número, qual, qual porcentagem do dinheiro está sendo passado para a pesquisa aí no Estado de São Paulo.
3: Então, quase toda a pesquisa que é, que é feita hoje no Brasil e no mundo também vem basicamente dessas agências, né, que são quem, quem paga tanto o, os custos da pesquisa em si, seja equipamento, seja reagente, seja viagem técnica, seja. E paga também os salários de nós e também de boa parte dos professores, né? De alguma forma, paga o salário dos professores. Então, tudo está vinculado a essas agências de fomento.
0: Você falou nosso salário?
1: Hum. É isso que eu queria comentar também. Por que que vocês não concordam? Não, não não, não é que eu não concordo. Tem que ficar claro para quem está ouvindo e talvez não conheça a situação da pesquisa, principalmente mestrado e doutorado, no Brasil não é considerado um salário isso, uhum. é considerado um auxílio, uhum. né? embora eu concorde com que deveria ser chamado de salário e ter direitos trabalhistas, então um, uma pessoa pós-graduanda, né, mestrado e doutorado não, não tem férias, está trabalhando lá no laboratório, não tem férias, não tem, ah, recentemente conseguiram é, direito a, a você ficar um não sei quanto tempo que é, a licença maternidade, uhum. recentemente conseguiram licença maternidade, então Há pouco tempo atrás, a pessoa que trabalha tem um contrato assinado dizendo que vai ser dedicação integral, então é horário de um trabalho. Então você não pode trabalhar em outra coisa se você está recebendo a bolsa de mestrado e doutorado, que deveria ser um salário, mas você não tem... É... Recentemente foi conseguido licença maternidade. Você não tem direito a férias, você não tem o décimo terceiro, que a maioria das pessoas assalariados no Brasil tem, não tem, embora muitas universidades tenham hospital, não tem seguro saúde pago também, não tem INSS, não tem nada sendo pago para garantir a aposentadoria dessa pessoa é, pela universidade ou pela, pelo fomento. Uhum. Acho que a única coisa que eu posso dizer que tem de bom é que você não paga o imposto sobre esse... esse é, é, imposto de renda, né? É. Você não paga o imposto de renda sobre a bolsa, porque é causado bolso, Embora não não é muito alto, então não ia ia pagar muito imposto de qualquer jeito.
3: É, eu só acho legal meio que, não precisamos dar esse nome, né? Mas chamar a atenção para o fato de que é um salário, no fim das contas, né? Porque, principalmente nessas épocas de turbulência, assim, por causa dos cortes com educação, né? A gente vê muitas muitas vezes gente desinformada que não sabe muito bem a dinâmica, né? E, na verdade, a gente trabalha 40 horas semanais, pelo menos, né? É um, muito um trabalho full-time, é, muitas é, vezes é. mais do que 40, Sim. né? E, e essa é a única fonte de renda que a gente tem, né? Por mais que Exatamente. a gente chame de bolsa, né? É a nossa única fonte de renda, é o único dinheiro que a gente tem para pagar aluguel, para enfim, para viver.
0: Então, a gente trabalha muito, né? Mas, só que o problema é que a gente, tudo bem, a gente vê o nosso trabalho como um trabalho de verdade, a gente vê o nosso... O, o, o dinheiro que a gente recebe para a gente é como se fosse um salário que está pagando o nosso trabalho, né? As pesquisas que a gente faz, todas têm resultado. Então, a gente está entregando um produto, a gente está fazendo coisa, né? E, só que a gente, a gente recebe uma grana que é chamada de bolsa, né? Uhum. E é, essa bolsa, né? Que nem o Pedro falou, né? Não, a gente não paga imposto de renda, ok, mas a gente não tem nenhum outro benefício, né? A gente conseguiu recentemente só a licença maternidade, mas é, a gente paga as contas, né? Como qualquer pessoa normal, né? Então chega no começo do ano, se você tem um carro, tem que pagar IPVA. Se você tem uma casa, você tem que pagar IPTU. Então, tipo, né? Se você tem filho... Se você
1: tem um filho... Exatamente,
0: é. você tem que pagar tudo normal.
1: Você paga a matrícula do colégio... Exatamente.
0: Então é tudo... É, é muito complicado, né? E, para vocês terem é, uma ideia, é, as bolsas, né? De... Que estão que estão é, sendo, as bolsas, né, os valores delas são 1.500 de mestrado, 2.200 de doutorado. E esses valores não são reajustados desde 2012.
1: É, esse é do CNPq, né? Não, da CAPES. Da CAPES. Que é o Mas, mesmo que é, valor, é o mesmo, né, CNPq, mesmo é.
0: É. É. o CNPq, ele tem uma taxa de bancada, né? A CAPES não tem. Uhum.
1: Mas, ah, tipo... sim. Mas essa taxa de bancada você não usa pra você. Você, você não usa pra, pra você, você, é.
3: é. Então... Esses valores são os dados pelo governo federal, né? Que a maior parte dos pesquisadores do Brasil recebe basicamente esses valores. Então, um aluno de doutorando que tá lá, às vezes, já, já tem uma graduação, foi lá cinco anos, fez uma graduação, depois fez um mestrado mais dois anos e tá lá, sei lá, três anos já no doutorado, ele recebe dois mil e duzentos reais depois de quase dez anos de especialização tremenda numa área super difícil. Então, se você for comparar com outras profissões, é realmente é muito baixo, né? Na verdade, assim, eu sei que o, o salário médio do Brasil é realmente baixo, então ainda está um pouco superior ao salário médio brasileiro.
1: Só de você ver, o salário mínimo vigente atual é R$ 998. Reais. Então, exatamente. Então, uma, né? uma bolsa de mestrado é um pouco mais Mas, do que um
0: salário mínimo. E, e quanto que esse salário mínimo cresceu nos últimos sete
3: anos?
1: Uhum. Ah, muito bem. Né? Aumentou bastante. Aumentou bastante. Exatamente.
0: A bo... Então, sete anos a
1: bolsa de mestrado e doutorado continua a mesma.
3: Com hum. risco de, oh. de diminuir
1: esse ano, é. né? Com que risco de diminuir ainda. Exato. É, ele, ele aumentou 50% de 2012 para 2009. O salário mínimo, 2019. 2012 a 2019 aumentou 50%. E eu não vou saber o dado, mas a bolsa de mestrado. Quanto, quanto tempo você falou que tá sem reajuste? Desde
0: 2012. Desde 2012. Ah, então, eu entrei em 2012, é, então. foi a última vez que teve reajuste, quando eu entrei uhum. no mestrado. É, então,
1: é, enquanto o salário mínimo aumentou 50%, as bolsas não aumentaram nada. Nada,
0: é. Mas, tipo, todas as outras contas aumentaram, né? Mas, tipo, nem reajuste, né, com como que é o nome?
1: Insulação. Uhum. É, não é. Zero, nem
3: dissídio, de... nem
1: nada, né?
0: Nada, nada de reajuste. E a gente, é que nem aquilo que eu falei. A gente continua pagando conta que nem todo mundo, né? Aluguel, todas as contas, água, luz, telefone, né? Se você tem filhos, você tem que arcar com tudo. Então, tipo, é uma coisa complicada.
1: Sim, sim, com certeza. É por isso que as pessoas falam que. Porque, infelizmente, é, o que acontece é que se você quer ser, ser cientista no Brasil, você tem que realmente amar a profissão. Porque é. você, você, você tem que. É, gastar um tempo muito grande na sua vida, fazendo pesquisa, se aprimorando, é, melhorando as suas habilidades e, e produzindo né? de fato é, capital, você está produzindo capital para pro o uhum. país, recebendo muito pouco, né? então você está quase, quase uma, numa subsistência para você conseguir chegar né? a, e fazer uma carreira boa mais para frente.
0: Não, e além do tempo que você dedica a isso, né, muitas vezes tem que você tem que abdicar de coisas da sua vida, né, uma vida uhum. de pesquisador, às vezes, não é fácil você constituir uma família, não é fácil uhum. né, você ter uma residência fixa em algum lugar, comprar uma casa, então, tipo, a sua vida demora para se desenvolver, digamos assim, né? Sim. Então, além do tempo né, que você gasta, a sua vida fica meio que estagnada, não é estagnada, mas, tipo, é on hold, você tem que né, deixar sua vida um pouco de lado para tudo isso. Então, é, é muito amor assim
3: ciência. <risos> Esse é o episódio é, do um chororô, né? Conseguir... <risos>
1: É. <risos> Eu acho que o que deveria acontecer é ser mais valorizado, né? Você pagar mais. Primeiro ter, 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 ter os direitos direito a férias. Começa por Eu aí. Né? Deveria ter direito a férias, é. E, e ter um contrato para você ter os direitos trabalhistas em geral.
3: Não que a e... gente não tire e... férias, é que é oficialmente... É, assim, é só para é. quem estiver ouvindo, pensando em virar pesquisador e falar meu Deus, nunca mais eu vou tirar férias na vida. <risos> a gente tem, né? A gente conversa com, com o orientador e tira Sim. uns dias, não é? Mas a gente não tem oficialmente um tempo para isso, né? As agências de fomento é. É. Não, não nos fornecem Exato. isso oficialmente, né?
1: É. E, e o, problema, o problema nisso é que, assim, pode ser que exista, e com certeza existem, é, orientadores que não vão te deixar tirar férias. Imagina, como, você não, como ele não verdade, tem a obrigação né? de te dar férias, ele não te dá. Entendeu? Então, se for um orientador abusivo, que existem, existe, ele pode simplesmente muito. não te dar férias. É, então, então você, você fica à mercê da boa vontade do orientador. E, e, e acredito, existem isso muitos, é perigoso. muitos orientadores. <risos> mas é perigoso, exatamente. Por isso que existem muitos casos,
2: inclusive, de pós-graduandos com Depressão. uma saúde mental
1: abalada. né
2: Gente, só uma coisa. É, só para quem, uhum. quem não ficou claro, o orientador é o professor da universidade, tá? Que Acho que a gente falou professor. Ah, sim, sim. Mas ele é o cara ori...
0: responsável, né?
2: Sim, é, ele isso. nos orienta, nosso projeto, por isso nosso orientador. Mas o orientador é quase sempre o, seu, o professor da, da universidade. Uhum. É, ele tem que ter um vínculo claro com a universidade, para ser nosso
1: orientador. Nas
2: agências de pesquisa. É Tem algum, algumas exceções... Por exemplo, tem orientadores do CNPq aqui em Campinas, que é uma instituição de pesquisa, mas tem uma ligação ah, com a Unicamp. Uhum. Não, mas então, mas eu acho que você pode ser de,
1: Mas você tem que estar contratado, né? Acho que esse é o principal. Você é. tem que ser contratado em algum, algum lugar que faz pesquisa. Então, sim. seja na universidade, seja num órgão de pesquisa, como o CNPN, sim. como o Instituto Butantan. E
0: aí ele é, ele é basicamente seu chefe. Ele é o seu é. chefe. De... Então imagina você ter um chefe, um chefe e sem ter nenhum direito trabalhista, nenhuma coisa que te...
1: Garanta os seus direitos. É,
0: tipo, você não, você não tem direito nenhum. Então é, é meio complicado ficar à dele, né? Se, se, se você tiver um, um orientador sim, sim. legal, tipo o meu, que eu sou apaixonada por ele,
2: beleza, mas... E aí? É, eu posso dizer que eu também tenho uma ótima experiência ah, é, com orientadores. Gostoso, né? A minha é excelente. Uhum. E, na verdade, ela fala é que na verdade elas essa questão de férias ela quando dá dezembro essas coisas ela fala assim não para por pelo menos duas semanas por favor né uhum,
1: uhum. é isso isso é uma outra coisa que geralmente quem está na pesquisa é. gosta tanto do que faz que a pessoa
2: não se dá férias né <risos> ela, ela quer continuar lá fazendo a pesquisa uma coisa que também que é importante é que dependendo do orientador de novo mas quem faz pós-graduação mestrado doutorado tem uma certa liberdade que, que é muito grande porque a mesmo tempo que a gente não tem férias também não é, acho tem uma, dependendo é. do orientador a gente tem uma cobrança de estar sempre na universidade é claro que depende muito do seu orientador e da sua pesquisa né que por exemplo se você for um experimental se você não está na universidade então você não está fazendo pesquisa agora se você for um teórico você pode fazer sua pesquisa de casa por exemplo uhum. não, e pesquisa não significa só você estar fazendo experimento né
1: sim, sim fazer pesquisa Lendão pode tínico. significar você estar conversando com um pesquisador fazendo colaboração Lendo artigo, indo num congresso mostrar a sua pesquisa. Então, divulgar a pesquisa também faz parte da pesquisa, né? Sim. E
3: e também, mais falando do financiamento, né? A gente, apesar de isso ser uma parte que que afeta muito diretamente a gente, né? A questão do valor das bolsas. Na verdade, é é o menor valor dos custos de pesquisa em si, né? Que a gente tem os custos de pagar Toda a instrumentação, principalmente nas áreas mais experimentais mesmo, né? Os custos são muito elevados, gente. Vocês não têm ideia de quanto custa para comprar um laser no Brasil. E eu fico muito chateado. Você tem esse valor, hein? Bom, depende bastante do laser, né? Mas você consegue encontrar lasers de mais de um milhão de dólares, né? Dependendo da Caramba. sua... E, e é claro que, assim, eu falei... Laser é um termo muito genérico, assim, né? Tem, tem, tem laser para tudo que é, que é gosto, né? mas de forma geral pelo menos assim que eu vejo, sei lá na, nas, nas pesquisas feitas na Unicamp no Instituto de Física da Unicamp que eu tenho um pouco mais de experiência, né é muito comum você precisar de algum equipamento alguma coisa que seja da ordem de, sei lá um milhão de reais, um milhão de dólares né, para conseguir fazer uma pesquisa mas vou falar de uma coisa boa vou falar de uma coisa muito boa da, da vida acadêmica Da da dinâmica da pesquisa, assim, né? Porque a gente tem. Boa parte da pesquisa funciona na base da conversa. É muito engraçado, mas é realmente isso, sabe? Boa parte da pesquisa funciona de você chegar com alguém, começar a conversar e falar: nossa, eu tive aquela ideia, e aí a pessoa teve aquela outra, e aí papapá. E as coisas funcionam muito melhor quando a gente encontra pessoas de tudo que é lugar, né? Ao invés de ficar só fechado lá na Unicamp conversando com, com, com o pessoal que a gente conhece a gente vai para os congressos, né? E isso é uma parte muito divertida da vida acadêmica, da qual eu não posso reclamar. E são sempre congressos, obviamente, como todo mundo tem que sair de, do, das suas cidades e ir para algum lugar, os cintos
0: é são muito... É quando a gente tem dinheiro para pagar, né? <risos> pra é, verdade.
2: Que... exatamente. exatamente mas, mas, mas é né? um
0: pouco divertido.
2: Mas uma coisa que eu acho engraçada De de fazer esse networking Não sei quem falou isso pra mim Que isso de você conversar com os outros E tentar fazer pesquisa É o flertar acadêmico É É o quê? É o flertar acadêmico
3: acadêmico. Mas é, né?
2: Você tá tentando convencer assim Vamos lá, fazer pesquisa com a gente Tem uma ideia muito boa Vamos colaborar
1: Você chega... Num... É fazer contatinho,
2: literalmente,
1: gente. Sim, você né? vai no congresso, aí você olha um pesquisador assim, bem gostosinho, aí gostosinho significa assim, que, que tem uma capacidade Oi? de pesquisar boa, né? Você olha, você fala, gente, olha o
2: fator de impacto isso, daquele pesquisador, isso, gente. É. Olha, aquele, olha aquele látice ali, gente. Isso, um lápis é. cheio
1: de curva, né? Uh!
2: Trabalhado no, na academia, na
1: academia uh! mesmo. Na academia Sim. acadêmica. Eu diria, inclusive, é que físico... Que físico, é? Essa? Eu Eu que jogo, físico, nossa, é? Que físico. Que então, físico. físico muito bom, é. Né? E aí você conversa com ele, né? Então, aí se a dá a na também... é boa
2: aí, você consegue fechar o negócio.
1: Uhum. Né? Mas
3: é isso, então Ou a gente não, também né? precisa de dinheiro pra essas horas, né? Pra conseguir sair Sim. lá da Unicamp e ir pra outra cidade, pra conversar com outras pessoas. Uhum. Então parte do financiamento também é isso, né? Que apesar de parecer bobeira, assim, né? para quem
1: é de fora, mas é muito importante. Realmente muita coisa então, boa sai desses congressos, sim. sabe? Não, é, sim, não, inclusive, é, congressos nacionais e internacionais, por, é, é o dado que tem aqui, né? Que é, para você aumentar o seu p- fator de impacto, o impacto da sua pesquisa, o quão bem ela é conhecida no mundo, é, as pessoas precisam conhecer você também. E conhecer significa, às vezes, ir no congresso e apresentar, ou c- conversar com um pesquisador de fora do, do Brasil. E acho que é mais ou menos Eu não tenho agora o valor médio, mas eu acho que é em torno de 30, 35% A porcentagem de artigos científicos Nessa pesquisa que a gente falou no começo Que tem colaborações internacionais um terço das pesquisas brasileiras tem, tem colaborações internacionais Que são, com certeza, muitas vezes graças A, a você ir num congresso lá fora Ou pa- passar uma parte do seu, do seu Tempo de doutorado ou mestrado lá
2: fora Com algum pesquisador de fora E isso é muito importante para a pesquisa E, na verdade, você acaba, con- você acaba conseguindo Fazer esse mestrado fora, esse doutorado fora Esse sanduíche, Porque você foi no congresso e tem, pegou esse contato também Você ou o seu orientador Geralmente o seu orientador
1: tem um papel mais importante Na minha opinião, nessa, sim, sim. nessa parte é mais comum o professor universitário fazer essa colaboração e chamar você. Falar assim, ah, vai lá, mostra a sua pesquisa que a gente tá
2: fazendo e, e trabalha com essa pessoa. E às vezes também é meio que o... Às vezes você publica um artigo e vão falar com o seu orientador e aí fala assim, ah, tem uma vaga em tal lugar. Aí o seu orientador vai falar com você. Difícil, muitas vezes não é diretamente com você, mas o interesse tá lá.
0: Sim, <risos> mas a ideia toda é que a gente né, tipo, você ficou lá, por que fazer colaboração é importante, né? Vamos pensar assim: se você está você tá lá sozinho, você tem as suas ideias, ok? As suas ideias são muito boas, ok? Mas às vezes é difícil a gente conseguir pensar em coisas novas, né? Em coisas é, diferentes. Porque a gente está acostumado com os nossos pensamentos. Então, conversar com as pessoas é trazer ideias novas para o grupo, é trazer é, caminhos diferentes que você pode seguir. Então, tipo a gente precisa conversar com as pessoas né, para poder trazer coisa nova, para poder desenvolver coisa nova. Então, isso é muito importante. Então, o seu grupinho ali da universidade, todos basicamente, normalmente, eles né, acabam pensando mais ou menos do mesmo jeito. Você indo para um outro grupo, você consegue ter acesso a outras ideias. Isso é muito importante para a pesquisa, isso é essencial para a pesquisa.
1: Sim, e e por isso que é fundamental, de um um nível extremo, assim, que tenha diversidade em pessoas fazendo pesquisa. Né? Diversidade humana mesmo. né? é. Tanto pobres, ricos... É, negros, brancos, é... gente de
0: diversos países.
1: Exatamente, é. de todos os tipos, porque às vezes é uma pesquisa que ela não foi feita porque a pessoa não viu aquele problema, porque ela tinha um perfil que nunca ia ver aquele problema, porque ela nunca teve aquele problema. É. Sim. Isso acontece muito, muito. E era um problema que, assim, bastava uma pessoa sent... que sabia que existia aquele problema sentar fazer a pesquisa e
2: resolver aquele problema, era isso só... e eu acho também que isso cai um pouco naquela coisa que eu, eu tenho a impressão que muitas pessoas acham que pesquisa é aquela coisa que você fica sozinho no seu quarto no seu laboratório, fazendo tudo sozinho porque é meio que você vê, igual vocês falaram acho que no episódio o motivo de fazer física muitas pessoas pensam no físico, no cientista como aquela pessoa lá no laboratório dele só trabalhando sozinha e isso talvez fosse verdade um tempo, ah, século passado alguns anos atrás mas hoje em dia, a, fisi- a física, a ciência é bem colaborativa. Se pensar que esses grandes experimentos como o Fermilab são diversos países colaborando.
1: É, na verdade, eu só eu ia dizer que né, até antigamente, talvez, hoje sim, está muito mais, mais colaborativo do que antes, porque há, há ferramentas que colaboram mais. Mas é, é muito interessante ver assim, que nações que, que se fechavam para o mundo há é, tempos passados, naturalmente não tinha um avanço científico tão grande quanto o resto do mundo. Então, a colaboração, a troca de culturas durante do, pelo mundo avançava a pesquisa, a ciência, a tecnologia muito mais rápido do que em países que se fechavam para o mundo. Então, é muito importante essa troca de experiências. É. E, mesmo antigamente a, existia essa troca e ela era muito importante para o avanço. É. Não, não, não acontecia tão, tão, tanto quanto hoje em dia, mas ainda assim acontecia
2: e hoje na verdade grandes grandes avanços pelo menos na física às vezes são observados em grandes experimentos que são colaborações que é. vários países juntos que é inviável de se
1: fazer sozinho né
0: né é por exemplo a gente aqui né no Fermilab a gente faz pesquisas com neutrinos né então rapidão assim neutrinos são partículas muito difíceis de serem detectadas e para isso exigem que os experimentos sejam gigantescos né para aumentar a probabilidade de detecção só que é aquilo quem que vai ter o dinheiro para pagar um para não desse né Um paranoia gigantesco dessas coisas custam muito caras, é muito, é é, é muito caro. Então, as colaborações são formadas, né? Então, colaborações de diversos países, né? O Brasil faz parte de diversas colaborações, se juntam para poder, né, juntar o dinheiro e juntar a gente, né? Porque você não consegue fazer uma pesquisa desse nível sozinho, então você precisa, né, juntar essa galera toda. Só que é aquilo, você precisa contribuir com o dinheiro, né? Então, eu sei que a Unicamp né, paga um, um, um tanto para participar de, de diversas colaborações. Eu não sei agora os valores, né? mas é, tem dinheiro envolvido. Né? Então, a gente precisa de grana para poder participar dessas colaborações
1: gigantes. Uhum. E a grana, às vezes, pode ser para pagar a energia elétrica ou, ou fazer um aparelho, você precisa de material é, para o aparelho.
0: Exatamente. Né?
1: esse dinheiro não é que simplesmente você está pagando para participar, esse dinheiro vai ser revertido é, para
0: É, a pesquisa, é né? esse dinheiro vai ser revertido, né? mas é mas é um ingresso, não é com consumação que você está pagando.
2: Não é... é consumação.
1: Isso, não é consumação.
0: É, então, é um ingresso com consumação.
1: <risos> ah, só, só para completar aqui. Colocar, é, eu tô olhando aqui no, no site da Fapesp, na Biblioteca Virtual da Fapesp. Então, busca esse site depois. Chama bv.fapesp.br. Fapesp, é F A P E S P. E lá, lá tem a Fapesp é muito boa nisso. Ela é bem transparente no que ela tá fazendo, no que ela faz. E ela coloca os dados para você pesquisar o que você quiser no site delas. É bem interessante isso. É, a parte de mostrar uh, o que ela faz, né? E aí aqui no site deles tem os projetos temáticos Então o projeto temático é isso que eu falei tem um, tem um pesquisador responsável Ele propõe um projeto E a FAPES avalia se é boa ou não E aí é, como, como, que é distribuída esse, como é distribuído Esse dinheiro Entre as categorias, as áreas do conhecimento Então é, Todos os auxílios da pesquisa aqui do site São 1920 auxílios da pesquisa Então são 1920 projetos temáticos Não necessariamente bolsas né? Cada projeto pode ter mais várias bolsas e, e você pode ter bolsas que não estão ligadas a projetos temáticos. É, então são 1920 projetos temáticos da FAPESP, que atuam no estado de São Paulo. É, desses 1950 mais ou menos, são de, 148 são de ciências agua- agrárias. Aí tem 578 de ciências biológicas, 530 de ciências exatas e da terra... E 144 de ciências humanas Tem um pouquinho ainda dos outros Ah, saúde, saúde tem 261 Que talvez as biológicas Peguem um pouco da da saúde também Então se você fosse Biológicas e saúde deve dar Mais de 830 Somando tudo As engenharias que eles também estão separando de exatas e da terra Tem 166 E aí tem umas outras lá, linguística e 37 Então você vê que a maioria dos, dos projetos Estão concentrados em ciências biológicas e, ou ciências exatas e da Terra. Então, dá para perceber que as ciências sociais, as humanas têm muito menos, é, é, recebem muito menos dinheiro. Isso da FAPESP, eu acho que no CNPq que não deve ser muito diferente disso. Então, tem, uhum. esse é, talvez um conceito para as pessoas perceberem que as ciências humanas já não têm tanto financiamento. A, a proporção de financiamento é muito maior de biológicas exatas e da Terra do que ciências humanas. Embora as ciências humanas sejam importantes também. Isso, é.
3: Por mais que a gente não seja das ciências humanas, eu não sei da dinâmica toda. Enfim, mas sei que com certeza gasta muito dinheiro para fazer, né? Porque por mais que eles não não tenham experimentos grandiosos, não tenha equipamentos caros, mas você tem muito nas ciências humanas de precisar, às vezes, fazer muita viagem para fazer pesquisas. Pessoas que estudam indígenas, por exemplo, precisam fazer várias viagens, às vezes, para estudar o, o, as diferentes etnias, tem muita pesquisa que você precisa fazer coisa de campo mesmo, então você precisa fazer coleta de dados em determinados lugares, então tem muito, principalmente, dessas coisas de deslocamento, né, nas ciências humanas.
2: Ah, e não só isso, se você parar para pensar, é, aí só o, o número de projetos temáticos é absoluto, mas não está separado por valor. Provavelmente número... Ah, sim, Provavelmente um, um projeto de ciências humanas é bem tem bem menos dinheiro do que um ciências exatas ou biológicas. Então, na verdade, pensando assim, deveria ter mais de humanos, porque se eles, em teoria, gastam menos, parece que pode ter mais projeto.
1: Sim, não com certeza. É. Com certeza.
3: Então, acho que a gente já já chegou num consenso de que pesquisa custa dinheiro, né? Então, a gente precisa desse dinheiro de algum lugar. Só que a iniciativa privada não consegue financiar muito, né? Então, o que 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 a gente tem aqui no Brasil? Quais são os nomes das das instituições que que dão dinheiro para pesquisa, né? A gente tem algumas, né? Cada região tem uma. De, a nível nacional, as duas mais importantes são o CNPq, que é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e a CAPES, que, que é vinculada ao Ministério de, da Educação. Então, cada uma delas tem seu orçamento tal. E a partir delas que a gente realmente assina um contrato, basicamente, seja para conseguir financiamento para as bolsas, seja para conseguir financiamento para as pesquisas, para comprar algum equipamento. Então sempre tem algum projeto, você tem que enviar um projeto para eles falarem olha, eu tô querendo fazer essa pesquisa porque é interessante por isso ou por aquilo tal. Eles vão lá, julgam se é bom, se não é. E, e eventualmente te cedem o financiamento, né? E aí tem também as, as estaduais, né? No, a, no estado de São Paulo, a, é, que tem, a gente tem a FAPESP, né? Que, na verdade, ela é quem mais dá dinheiro no estado de São Paulo.
1: E nos outros... acho est... que é maior no Brasil, assim, em tamanho bruto mas acho que por pesquisador eu acho que é não
3: é em tamanho eu tô com uma tabela aberta aqui maior em uhum, tamanho okay. bruto de tipo assim artigos que tem cita- é, referências ao a agência de fomento a maior é o uhum. CNPq tem
1: era é, é, nos é ulti- nacional né? é
3: nacional nos últimos 10 anos teve 123 mil artigos vinculados ao CNPq no Brasil Aí na CAPES tem da ordem de 70 mil, a FAPESP da ordem de 55 mil. Uhum. Enfim, então essas são as principais fontes de financiamento, né?
1: Eu, eu queria só falar um pouco mais sobre esse processo de, de, de fazer o pedido da bolsa. Ah. Então, imagina que você é um pesquisador, sei lá, eu vou colocar um, um que talvez seja mais comum para os nossos ouvintes. Você está lá no, ou na graduação, ou no mestrado e no doutorado. Então, o que, que você faz? Você primeiro, Primeira coisa, você tem que achar alguém vinculado à universidade ou a um centro de pesquisa. Então, você vai atrás de um um professor, de um pesquisador contratado, e você fala assim, ah, eu gostaria de trabalhar com você em algum projeto que você faz. E aí o pesquisador, como tem experiência na na área de que ele está atuando, né? então você vai trabalhar na área do pesquisador, então você tem que procurar um pesquisador de uma área que você goste. E aí aí ele vai falar assim, ah, tem essas e essas e essas... Na área que eu trabalho tem essas perguntas aqui que ainda não foram respondidas e que provavelmente... Se forem respondidas, vai ter um avanço interessante para a sociedade em geral. Então você fala assim, ah, então eu quero trabalhar nesse assunto. Só para dar um exemplo concreto, algum tempo atrás teve aquele problema do vírus do Zika, que suspeitava-se que que dava microcefalia em fetos né, quando a gestante pegava o vírus. Só que ninguém sabia exatamente se dava. e e se dava o que que podia fazer. né? Então, um um pesquisador, por exemplo, de uma instituição que trabalha com medicina, podia falar assim, "Ah, tem essa pergunta aí, e ela é interessante e tem um impacto bom para a sociedade, portanto, vale a pena pesquisar. Então, esse pesquisador, junto com o seu estudante, vão sentar juntos, geralmente juntos, e conversar, vamos fazer um projeto para estudar como que acontece essa esse efeito, como como que o vírus pode ou não causar microcefalia, como que é um método interessante para a gente tentar entender se isso acontece ou não, qual que é a forma mais interessante para a gente fazer isso. E aí eles escrevem um projeto lá com o o que eles vão fazer, qual a pergunta que eles vão responder, o quanto de dinheiro que eles vão precisar, qual que é o material que eles vão precisar comprar, como que... É, o que, se o laboratório deles tem o, o, todo o material e toda a estrutura possível, ou se eles vão precisar de mais material, mais estrutura, é, se a universidade consegue prover tudo que eles precisam ou não, aí escreve o projeto e aí eles fazem um, pode ou não fazer um cálculo do valor de quanto que eles vão precisar, além da bolsa do estudante, né? e aí eles vão mandar para uma agência de fomento. Então, por exemplo, o CNPq geralmente ele abre para receber projetos duas vezes por ano. Esse ano eu acho que ele não, não abriu nenhuma vez, por, por causa do condensamento de bolsas, mas ele tem a tendência de abrir duas vezes por ano. E, dependendo do projeto, se o projeto tem uma importância maior, eles podem receber esse projeto independente, né da, 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 de abertura do processo não. A FAPESP, você pode mandar para a FAPESP é, a qualquer momento esse 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 projeto, e aí eles vão julgar, então... a, a a empresa de fomento vai receber esses projetos Um monte de projetos pelo Brasil inteiro ou pelo estado de São Paulo inteiro Ou por cada estado E aí eles vão avaliar Ah, esse projeto eu tenho tanto de dinheiro Esse projeto aqui é muito interessante eu quero Porque ele vai trazer um impacto muito bom para a sociedade Então ele vai lá e aprova aquele projeto E concede o dinheiro correspondente àquele projeto E assim por diante Então ele vai lá e avalia quais projetos são os melhores projetos Se aquele projeto tem uma relevância ou não E e aí ele decide se vai dar dinheiro ou não para aquele grupo de pesquisa para pesquisar sobre aquele problema. E aí no final, quando você termina a sua pesquisa, você tem que prestar as contas. né? Então você tem que falar, gastei tanto, 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 está aqui as notas fiscais, está aqui o o resultado da minha pesquisa. E você escreve um relatório mostrando o, o que você fez, se aquele dinheiro foi bem gasto. e e quais foram os frutos daquela sua pesquisa. E isso fica disponível para todo mundo, porque como foi financiado pelo governo, tem necessariamente que ficar aberto para a população. Então, todos esses projetos, eles têm que estar abertos para qualquer um olhar e e ver. E que é o que acontece.
3: Inclusive, se alguém tiver curiosidade de ver como que é, o que que é uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, quase todas as universidades têm... Versões virtuais de fácil acesso, né? Na Unicamp, por exemplo, você consegue colocar no Google lá Unicamp teses, você já consegue achar o repositório de de teses da Unicamp. Então, você tem lá o acesso a uma biblioteca gigantesca de pesquisas que foram feitas na universidade, né? Com dinheiro público. Então, é é sempre de, de acesso fácil a quem quiser, né?
1: Tem uma outra modalidade de de financiamento, que o, o CNPq, por exemplo, ele decide quais universidades têm um histórico muito bom em pesquisa, e aí ele dá um, então ele, ele faz lá o a avaliação da CAPES, né, então ele tem uma nota acho que de 1 a 7, isso. isso, e aí ele fala assim, ah, essa universidade tem nota 7, então eu vou dar bastante dinheiro, e, ela vai de- e a universidade vai decidir onde que ela vai alocar esse dinheiro nos projetos que ela decidir, também dá para ser desse jeito, né
2: ah, isso esse... é a CAPES, né?
1: A CAPS, a, o CNP que faz isso também, não?
2: É, quem dá nota 7 é, é, de 1 a 7 é a CAPS. Isso, isso, isso desculpa, eu falei Senpêca, mas é mais a CAPS, é.
3: E como bom pesquisadores que somos, a gente estava dando uma pesquisada aqui na internet para fazer o, o para trazer alguns dados assim, para a gente entender um pouco como, como é que. Porque tá, beleza, a gente pode falar que a gente precisa de dinheiro para pesquisa, mas será que o dinheiro que o Brasil está gastando em pesquisa está virando pesquisa mesmo? Está tá sendo bem gasto, né? Então, é legal se você comparar duas séries históricas diferentes de dado. Uma, por exemplo, é o valor de recursos que o CNPq teve ao longo dos anos. Quanto de dinheiro esse órgão do governo teve uh, desde de 2000 até 2017, por exemplo, agora que eu estou. Se você comparar 2001 a 2014... o o valor do orçamento aumentou quase seis vezes do orçamento do CNPq. Então você vê um acréscimo brutal nesses últimos 15 anos, né? até 2014. E se você olhar para as pesquisas que foram produzidas no Brasil no mesmo período, e e comparar com, com o mundo como um todo, o Brasil conseguiu sair... Daí, do começo dos anos 2000, dependendo da métrica, assim, em torno do vigésimo lugar é, em número de, de artigos produzidos por ano no mundo, né? Comparando com outros países, para o 13 terceiro. Então, é um aumento significativo, assim. A gente passou vários países que já eram, que eram mais importantes, né? Como a Suécia, a Irlanda, né? Que eram mais importantes no, no quesito de, de pesquisa, né? Então você vê que realmente aumentando o, o, o gasto com pesquisa é natural que a gente consiga aumentar a qualidade dela e aumentar o, a quantidade, né? Tanto a quantidade quanto a qualidade. Mas infelizmente, assim, a gente ainda não sentiu totalmente os efeitos disso, porque pesquisa sempre é alguma coisa que demora um tempo, assim, né? Para tanto para dar certo quanto para dar errado, né? Mas desde 2014 para cá o orçamento do CNPq no momento, a gente tá com um orçamento menor, o, o, para 2017, foi um orçamento menor do que o orçamento de 2001. Isso sem considerar a inflação, sem nada. Então a gente teve uma queda gigantesca também nesses últimos 3, 4 anos no financiamento de pesquisa. O que certamente vai ter seu impacto aí na, na pesquisa que a gente vai conseguir fazer no Brasil, né? Enfim. Complicado! Uhum. e e vale a gente também se perguntar tipo, beleza, no Brasil é assim a gente precisa do dinheiro público beleza, tá feio mas como é que é no mundo, né? será que no mundo também é assim? e se você pegar os dados internacionais de quais são as maiores fontes financiadoras de, de artigos né Todas... Bom, eu tenho os 10 maiores aqui comigo, mas todos esses 10 são fontes públicas. A, a principal produtora de artigos em número é, a, é o equivalente do CNPq da China, que é a, a Fundação de Ciências Naturais da China, né? Aí as, as outras todas são as, as agências dos Estados Unidos, outra agência, a agência da China, da Alemanha, da União Europeia... Então, em todos, absolutamente todos os países que têm pesquisa relevante em grande quantidade, a maior parte parte brutal do financiamento vem de fonte pública. Por mais que a gente gente tenha alguns casos de uma ou outra universidade que tenha maior financiamento privado, e a gente tenha alguns casos de indústria que produza, também pesquisa, via de regra, tudo que a pesquisa mundial é feita com base em dinheiro público. Então não, é, é um pouco difícil esperar que a gente consiga fazer completamente diferente por aqui, né? É sempre um pouco complicado tentar fechar essa equação, né?
1: Não sei isso. Eu acho que a, a indústria, assim, tem que pensar como que é, o que, que significa fazer pesquisa. Às vezes a fazer pesquisa, principalmente pesquisa básica. Ela não traz um resultado nem a curto, nem a médio prazo. Assim. E você não sabe aonde investir, porque você não sabe de onde vai surgir aquela tecnologia. Justamente porque é muito básica, né? É uma coisa que está sendo criada e que só vai dar frutos muito tempo depois. E eu acho que a empresa, ela, nem, não, ela não quer fazer esse tipo de investimento. E, e não faz, pra mim, na minha opinião, não faz nem sentido ela fazer é. esse tipo de investimento. Sabe? Porque ela simplesmente ela não sabe o que vai dar mas é importante que esse esse investimento seja feito por alguém e e a pessoa mais segura para fazer esse investimento são os governos dos países né? porque o país vai se ver beneficiado muito tempo depois né? e aí quando essa pesquisa já está mais para frente desenvolvida aí aí a empresa pode pegar e desenvolver o que ela quiser né? mas eu acho que que essa divisão é natural é, é, é fundamental que a pesquisa
2: vai ser do Estado mesmo é, não, não tem
1: nem como exigir da empresa Fazer isso, porque ela, ela não vai querer fazer também sabe?
2: E vale lembrar que, que Na época era de base, acabou criando muitas coisas Que hoje em dia a gente usa todo dia Sim, qualquer tecnologia
1: Qualquer tecnologia que você pegar Que você está olhando agora Muito provavelmente veio de base
2: Sim, dificilmente uma coisa que a gente Muito nova veja, precisa ser aplicada Porque normalmente aplicada já vem uma coisa que a gente já conhece E aplica Precisa de base é onde vem as coisas novas Muitas vezes <risos>
1: É, que nem aquele exemplo que eu dei, acho que no episódio de eletromagnetismo, que o, o Hertz estava estudando as ondas de luz, né? de rádio, se eu não me engano, e, e ele falou assim, e aí perguntaram para ele, ah, para que, que isso serve? Ele, ah, eu acho que não serve para nada, eu só estou pesquisando pela curiosidade mesmo. O que, que ele estava fazendo? Pesquisa básica. E muito tempo depois, toda a comunicação do mundo é baseado em ondas. Né? Sim. Então...
2: Ou até o caso do raio-x, por exemplo, era uma pesquisa de base quando ele foi descoberto, Hoje em dia, usado muito para fazer o diagnóstico de várias doenças. E, mas vale ressaltar que, embora essas pesquisas de base de, hoje em dia a gente usa muito, elas não foram feitas pensando no em ter um lucro. Era pesquisa realmente pela bem da ciência.
1: E não só isso, é, é interessante que a gente, a gente lembra das pesquisas que deram certo, mas você tem que ter feito muita pesquisa que deu errado para que uma ou outra saia, ali, né? Isso é. também é uma coisa que a indústria não quer, não vai querer fazer fazer um monte de pesquisa de base para talvez uma saia e dar um lucro gigantesco assim sim é
2: aquela é... coisa né que na hora que você vai ter muito erro mas na hora que você acerta é o acerto mas sim. realmente vai ter muito mais erro do que acerto com certeza e erro para empresa é prejuízo né sim
1: sim e e, 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 o, e o longo prazo que essas coisas vão dar é muito grande às vezes são décadas que você tem que esperar para dar um resultado, sabe? Sim.
3: Aí até tem, assim, falando ainda de financiamento privado, uh, o Brasil em particular tem uma lei que chama Lei de Informática, né? Que eu acho que é o que tem mais de, de financiamento, assim, de incentivo a financiamento de indústria para pesquisa, né? Que é uma lei de quando que era mesmo? É uma lei de 2004. Chama Lei de Informática mesmo. É, é o nome da lei, né? Aí a ideia é basicamente é dar incentivo fiscal, ou seja, reduzir os impostos de empresas que financiem algum tipo de pesquisa dentro da empresa mesmo, né? Que é para tentar fazer desenvolvimento no Brasil mesmo, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade ainda, né? Por mais que a gente tenha universidades fortes, a gente tenha uma pesquisa razoavelmente relevante a nível mundial, né? A a indústria brasileira, sim, de forma geral, ainda é bem bem atrasada, né? A gente só pega aquilo que foi feito fora. A gente tem muita dificuldade de, de inovar aqui dentro, né? Então, enfim, sim. é uma coisa para a gente pensar como resolver, né? Nas próximas nos próximos tempos aí.
1: Ah, mas é para para conseguir melhorar essa tirar esse atraso da, in, da indústria, você necessariamente precisa formar pesquisadores. É e, e formar pesquisadores também Necessita financiar a pesquisa, né? Então você tem que financiar, que a pessoa se torne, se forme um pesquisador para poder entrar na indústria como pesquisador. A indústria se beneficia da formação dos pesquisadores que o Estado financia.
3: Durante meu doutorado no Brasil, eu tive uma oportunidade de participar por um tempo de de um projeto de parceria com uma indústria, né? É uma uma indústria grande, sem citar nomes, mas foi uma indústria que ela entrou em contato com a gente, queria fazer um projeto de, no nosso caso, de plasmônica, né? Então a gente teve uma dessas parcerias público-privada. Aí foi bem legal, assim, foi foi uma interação interessante. Porque aí a gente estava fazendo pesquisa, mas numa dinâmica um pouco mais voltada para aplicação já mesmo, né? Mas aí você vê como eu não tenho muito uma cultura disso, que aí depois de um certo período a empresa... Do nada, só falou, ó, gente, cansamos, a gente não quer mais financiar vocês. Vamos deixar pra lá isso aí, legal até onde chegamos bola pra frente. E aí cortou no meio, assim, sabe? Então a gente não conseguiu ainda ter, porque em outros países isso é bem mais forte, né? Essa, essa interação com a pesquisa da pesquisa de universidade com a indústria, assim, né? Eu que vejo na área na área mais aplicada. Eu sei que tem bastante fora do país, né? isso é uma coisa que a gente não conseguiu fazer muito ainda no Brasil, que eu acho que
1: seria legal mesmo, né? Uhum. É, é bem mais forte, mas não significa que é maior do que a, o investimento do não, governo. Não, não, nem chega perto. Do...
3: Em, em, é. em lugar nenhum, em universidade nenhuma, nem chega perto do, do financiamento do governo, né? A Universidade de Harvard, que eu acho que é até onde eu sei a é com maior orçamento do mundo, né? E é também é que consegue maior orçamento privado de, de doação, ou seja, de. O orçamento dela total é de cerca de 40 bilhões de dólares por ano, né? É uma coisa absurda, assim, é muito mais
1: do que tudo que a gente uhum. tem para educação no Brasil, né? É, se não me engano, a Unicamp deve ter em torno de um bilhão e é uma das maiores do Brasil.
3: Um bilhão de reais, né? E, e eles, têm, é, eles têm 40 e poucos bilhões de dólares. Mas desses. 40 bilhões de dólares só são cerca de 100 milhões que vêm de iniciativa privada. Ou seja, ainda é bastante, né? 100 milhões de, de dólares, mas os 100 milhões comparados aos 40 bilhões é realmente muito uhum. pouco, né? Ah,
1: só, só, só pra colocar aqui, o orçamento anual da Unicamp em 2016 foi 3 bilhões de reais. Aham. Uhum. Então é, é, é quase 1 bilhão de dólares, vamos dizer assim. É. 40 vezes menor que Harvard, né? O orçamento anual... Aqui tá 30 bilhões de Harvard, é. mas ela tem 22 mil estudantes, tá? A Unicamp ah. tem 3 bilhões de reais, e o total de estudantes é 35 mil. <risos> então a Unicamp tem mais dinheiro com 30 vezes menos. Ou, tem, tem mais estudantes com 30 vezes menos dinheiro.
2: Ah, mas também tem o fato de que o pessoal de Harvard paga mensalidade, né? Paga tuition. 20... Ah, é, sim, então. É, não, mas isso,
1: é, isso faz aumentar o orçamento, eu imagino, né? Mas eu acho que, mesmo assim, o dinheiro que eles têm... No, é, é, o, 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 mesmo o preço que eles pagam é muito baixo, assim, comparado ao orçamento. Não, Com certeza não. eles não ganham nem 10 bilhões pelo pagamento. Não, não faz verdade.
2: sentido. Eu, já, quanto que a pessoa, eu sei que Harvard já é cara, mas quanto que eles pagam para 22 mil alunos dá 30 milhões. É, é exato, 30, exato. Não, não. 30 bilhões.
3: É, e mesmo se fossem considerar cobrar mensalidade, alguma coisa assim, né? Com o dado que eu estou aqui de 2018, de Harvard que eles cobram, né? Uma coisa que é tipo mensalidade deles. O orçamento total que eles conseguem das mensalidades é cerca de 300 milhões. Então, é 1% do do que eles gastam, basicamente, né? Ok, é um um pouquinho a mais de dinheiro? É um pouquinho a mais de dinheiro, mas com certeza o custo social que isso tem é muito maior do que o benefício para a universidade, né?
1: Então, quer dizer, cobrar mensalidade não vai aliviar as contas da universidade? Também não, também não resolve, né? não.
2: É. Não, não resolve.
1: E, e por que, que tem essa diferença entre a mensalidade e o, e o custo do, do, do orçamento? É justamente porque a pesquisa é caro. Né? Então, por que, que as universidades particulares conseguem é, fazer dinheiro com, com a universidade particular? É porque elas não fazem pesquisa, porque a pesquisa é muito mais caro do que simplesmente ensinar. Né? Então, algumas fazem pesquisa. Mas a maioria não, porque é caro fazer pesquisa. E é por isso que você precisa financiar a pesquisa, porque é difícil você conseguir fazer pesquisa sem o financiamento de algum outro lugar. <risos> não, é o que eu queria, assim, que mostrar que a sociedade se beneficia da é. pesquisa. A, a, porque, quem, no final dos contas, quem está financiando a pesquisa é a sociedade. Sim. Que foi a minha frase no começo. Né? É, você, que paga o imposto, lembra que 1% do imposto do Estado de São Paulo é revertido para a FAPESP, que financia a pesquisa. Então, Sim. então É o cidadão que está financiando a pesquisa no final das contas, né? Porque é o governo que que financia a pesquisa. Mas por que que o cidadão deveria financiar a pesquisa? Porque vai ser bom para ele. Vai ser bom para a sociedade como um todo. Ciência não é gasto.
3: Ciência é investimento, né? Assim como educação. Educação não é gasto, é investimento, né? Então, por mais que a gente... Oi?
2: Frase lacradora.
3: É... Então, por mais que que possa parecer muito dinheiro, o retorno que isso traz para a sociedade é muito, muito, muito maior. Então, não é nada, né? Esse investimento é mais do que necessário, né? Então, e é meio isso, né? A gente, quanto pesquisador, a gente é somente um um profissional da ciência. E a ciência é algo que a humanidade precisa, né? Não é que a gente está aqui pedindo privilégio, não é nada do tipo, né? A gente só está trabalhando para uma das muitas, inúmeras funções que a sociedade precisa para funcionar direito.
2: Eu acho que o que é importante tirar desse episódio é cientista Cientista trabalha, e trabalha bastante, não fica o dia inteiro sem fazer nada, queria, e que isso é importante financiar, para a paz mundial.
1: (risos) Então, ah, então vamos falar um pouco de como que funciona o financiamento nos Estados Unidos, talvez, ou a interação dos do cientistas, porque pelo menos eu aí você me corrige se eu falar alguma besteira que você saiba, é, que eu conheço assim, que eu acho muito interessante dos Estados Unidos que o Brasil peca bastante, os cientistas brasileiros também pecam bastante é que tem é, nos Estados Unidos é, não é, pelo menos no Fermilab quando eu, eu tive lá é, todo ano, acho que é ou duas vezes por ano os cientistas, eles fazem um relatório muito bem feito, com todos os resultados deles. Hum. Aí eles vão até o Congresso americano, falam pessoalmente com os congressistas, falam assim, olha só, a gente fez essa pesquisa, ela deu esses resultados, é, a gente acha que foi muito importante, obrigado por ter dado esse financiamento pra gente, e a gente quer continuar com essa pesquisa e quer mais financiamento. Então tem tem essa interação do cientista com a, a, o pessoal da política para falar assim, ó, oh, tá aqui o retorno do dinheiro que você deu e eu acho que você deveria investir mais porque o que você fez foi muito bom pro o seu país
0: então eu fui já nessa eu já eu já fui lá conversar com essa galera então né a, são várias são vários são vários laboratórios aqui dos Estados Unidos que a gente se reúne e vai lá conversar com, é, com 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 os membros do Congresso mesmo né então se for comparar com com o Brasil seria conversar com os deputados e com os senadores né então, e o que, que a gente faz? A gente vai lá e a gente apresenta justamente apresenta os resultados que a gente teve, né? Falando, olha, o dinheiro que você deu para gente, a gente fez isso, 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 trouxe tais e tais e tais benefícios para a sociedade. E a gente pede mais dinheiro para pesquisa, né? Do ano subsequente, do ano fiscal subsequente. E, e a gente mostra os benefícios da pesquisa que a gente está fazendo. Então é toda uma conversa, uma construção, do tipo falando por que, que ciência é importante, por que, que né, por que o que a gente faz é importante. E isso daí gera ótimos ótimos setores, porque a gente, né, a gente sempre consegue é, investimento, grandes investimento para a ciência aqui. E, e a ciência consegue andar, a ciência consegue evoluir, né? Então é uma coisa bem importante ter essa comunicação entre os pesquisadores e a, a, né, a galera que vai dar o dinheiro, né, toda a politicagem. É, é bem importante isso, para eles terem noção do quão importante é a ciência. Porque agora, agora né, eu não sei, minha mãe não sabe qual é a importância da ciência no Brasil, então eu não sei se a galera que está em Brasília, né, por exemplo, vai saber da importância. <risos> né? Então eu acho que falta essa, essa comunicação. E aqui, aqui existe, talvez seja interessante né, ter no Brasil também. E outra coisa que é diferente aqui é que a pós-graduação aqui é vista como emprego, né? Então, aqui, você não vai escutar a pergunta do tipo, ah, é, mas você só estuda. (risos) Então, a galera aqui vê como um trabalho, um trabalho que não é tão remunerado né, quanto um trabalho, digamos, entre aspas normal, mas ele vem como um trabalho, né? Então, um estudante aqui de pós-graduação paga taxas, paga impostos, né? É, tem tem todos os direitos digamos assim é, que não eu não sei exatamente se são todos mas tem vários direitos eu sei que eles têm vários direitos então é é diferente essa essa maneira com que as pessoas vêm um, um pós-graduando aqui e a maneira com que as pessoas vêm um pós-graduando no Brasil né? então não só perante a lei mas perante a sociedade no geral Aqui eu sinto que as pessoas têm um pouco mais, elas, elas sabem que a pesquisa é importante, né? Eu tenho a sensação que eles têm essa esse alcance um uhum. pouco maior.
1: Ah, não, é. Eu acho que muita gente no Brasil acha que a pesquisa é importante, mas eu não sei é dizer. Eu... É muito é, é, é difícil medir é, é, é difícil, isso, né? É é difícil. É. E eu acho que eu acho que assim, eu acho que, talvez o, o que mais acontece, isso é uma opinião minha baseado na experiência que eu tive de vida. Né? Acho que a pessoa sabe que a pesquisa é importante, mas ela não liga é, essa importância da pesquisa Com a pesquisa que acontece na universidade Ela não consegue é. fazer essa conexão sabe? Ela é, não percebe é. que é essa pesquisa que ela acha importante É a que acontece na universidade é, é isso, isso é o perigo sabe? Ela é. É como tem essa desconexão. Ela fala, ah, por que que tu financiando essa, em vez de financiar a, a que eu acho que é interessante? Mas é que é. É, é, é importante. Mas é, é, é justamente a mesma. É, Precisamos de comunicação. Eu acho que isso é uma falha muito grande dos cientistas, principalmente no Brasil. Mas acho que no mundo inteiro acontece isso. É, é de comunicar a pesquisa e falar assim, olha, esse, isso foi o, o resultado do dinheiro que você é, investiu em mim e, e ele deu resultado. tá aqui o resultado e.
0: É, é por isso que eu divul... valeu eu... a pena, sabe? Na minha opinião, divulgação científica é uma obrigação de todo cientista. Porque a gente depende do dinheiro das pessoas. E as pessoas uhum. têm, eu acho que, que as pessoas têm o direito de saber o que está sendo feito com aquele dinheiro, né? Então, essa comunicação dos cientistas com a população em geral, eu acho que é um, uma obrigação de todo cientista fazer algum tipo de comunicação científica. O que tiver a seu alcance, né? Uhum. Ou seja, publicar a ciência, seja compartilhar com o um grupo de WhatsApp algum resultado interessante da ciência, seja você poder dar palestra em algum lugar, seja você usar né, YouTube ou, 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 ou Insta para fazer divulgação científica, o que você puder fazer, eu acho que você tem que fazer, uhum. porque a gente precisa do dinheiro das pessoas, né? A ciência precisa do dinheiro das pessoas e as pessoas têm o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro delas, né?
1: Uhum. Uma, se você então se você tiver curiosidade para saber como que funcionam os projetos de pesquisa, um site que eu recomendo muito vocês olharem é o site da FAPESP, que eu falei há tempo atrás, o Biblioteca Virtual da FAPESP. Uhum. Lá eles têm todos os, os é, projetos de pesquisa que eles estão financiando agora e que já foram financiados, então, você pode ver lá, eles são bem transparentes quanto a isso. Outro lugar que você pode procurar também é nas próprias universidades, então tem os bancos de, de teses das Sim. universidades. Que você pode checar lá a pesquisa que tem, você vai numa numa área que você acha interessante. Ou se você você morar perto de uma universidade, as defesas de tese, de mestrado, doutorado são públicas. Você pode ir lá assistir. É difícil saber qual que está acontecendo, mas se você passa lá, geralmente tem um lugar mostrando assim, ah, tal defesa está acontecendo hoje, ou tal defesa acontecer tanto tempo você pode assistir porque é público.
0: É, é mas uma... talvez, talvez, talvez essa coisa não seja, talvez assim não te atraia tanto que pode ser que né, tenha muitos termos técnicos, tenha, seja uma coisa sim, meio sim. pesada, né? Mas, sim, sim. de qualquer maneira, toda universidade, não toda universidade, mas eu diria que grande parte das universidades, as que eu conheço, pelo menos, elas normalmente têm um dia de universidade de portas abertas. Hum. Que é para você poder conhecer a universidade, poder conhecer a pesquisa que é feita lá, interagir com os alunos, isso, né, muita gente que está se preparando para o vestibular faz, né, para decidir que área que vai curso vai escolher, né, essas coisas assim. Mas, de maneira geral, a população também né, é super bem-vinda para saber o que a gente faz lá dentro, né.
1: Sim.
0: Então, é bem legal.
1: E eu acho que ainda, os cientistas ainda estão aprendendo a... a, a a usar as novas tecnologias para transmitir o conhecimento deles. que é uma coisa nova também que as pessoas não, não os cientistas não sabem fazer ainda, né? né? Como, como divulgar o trabalho deles? Né? Talvez, talvez seja uma falha a gente já deveria saber, mas a verdade é que, em geral, há, há esse, essa, essa, falha de comunicação.
0: Né, mas hoje em dia as pessoas estão meio que mudando isso, né? Tá todo mundo, Sim, mudou, não, né? Não, não tem, um, tem um grande, tem um grande movimento bem grande de divulgação científica no Brasil e no mundo. Porque a gente começou a sentir a necessidade né, de de, de fazer com que as pessoas olhem para a ciência com menos preconceito e né, saber que o que a gente faz é importante para todo mundo. né? E eu acho que as
1: pessoas são curiosas, elas gostam de de saber os resultados da ciência.
0: né? E E hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante. né? Sim, sim tem tudo isso mas se eu for parar para pensar no tempo dos nossos orientadores né a internet não era uma coisa que todo mundo tinha acesso então era mais difícil né mas uhum. agora que é uma coisa bem difundida você consegue né, pesquisar qualquer coisa que você quiser da onde você quiser então uhum. tá mais fácil
1: sim e, e além disso também eu acho que está claro para a maioria dos países do mundo que para um país se desenvolver se tornar um país desenvolvido ele precisa investir em Pesquisa Sim. científica. isso Sim. é mas, e, Inclusive, a China é um exemplo disso, que investiu pesado, e ainda está investindo muito pesado, está aumentando muito é, o investimento em pesquisa, porque ela tem consciência de que se ela quiser ser um país muito forte, muito é, bom, com, com um impacto mundial muito grande, ela precisa de pesquisa. E é isso que ela está fazendo. E não só, não hum. só a China, os Estados Unidos sempre teve essa política de investimento em pesquisa, então eles têm um... O porcentagem do investimento dos Estados Unidos é enorme em pesquisa. E, e muitos para a Alemanha, outro exemplo. Então, um pa... os países sabem que investir em pesquisa é importante para o desenvolvimento do país e da sociedade como um todo.
0: Bom, então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio, porque é um episódio com bastante informação útil para a sociedade, né? Então, é... É uma maneira de trazer você um pouco mais perto para a ciência, saber como que é a dinâmica né, da da vida de um cientista no Brasil. Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe de falar com a gente. Manda mensagem ou por e-mail ou caça a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Instagram, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. E a gente gosta de escutar vocês, gosta de interagir com vocês. tá bom? Então, manda um oi para a gente lá. Então, é isso, galera. Um super beijo. Tchau, tchau.